0: по Эрмитажу. Путешествие наше легко и причудливо. Век за веком переходим из одного пространства в другое.
1: В всегда надо ходить. Там обязательно в самых обычных местах увидишь что-то необыкновенное, что -то никогда не видел или давно не видел. Привык совершенно невозможно, это всегда потрясающе.
0: Михаил Петровский. Директор Эрмитажа показывает нам свои сокровища. Волшебные ткани Эрмитажа. О них рассказывает Татьяна Косаурова, за сектором отдела западноевропейского прикладного искусства государственного
2: Эрмитажа. Мы хотим показать коллекции текстильной Эрмитажа, работу наших замечательных реставраторов в этой области. Костюм ордена подвязки – это английский орден. Костюм, который будет выставлен, это подарок королевы Виктории, русскому императору Александру II. Дело в том, что ведь этот старинный рыцарский орден, он включал в себя кавалеров только английских. Но так получилось, что начиная с начала XIX века стали кавалерами этого ордена и иностранные императоры, и в том числе Александр I, который получил звание кавалера Ордена Подвязки как благодарность за заслуги перед Европой в войне с Наполеоном, как освободитель за военные заслуги. Николай I тоже получил орден подвязки именно связаны с политическими, с военными событиями. А начиная с середины второй половины XIX века кавалерами ордена подвязки русские императоры становились уже по семейной линии, по линии династических браков. То есть немножко изменилась ситуация уже. Это не военные победы, не политика. И практически все императоры, Александр II, Александр III, Николай II, они все были кавалерами
0: Подвязки. Весной 1698 года, во время знаменитого Великого посольства, Петр I посетил Англию и встретился с Вильгельмом III. Вильгельм предложил Петру стать членом благороднейшего ордена подвязки. Была большая честь. Членом старейшего рыцарского ордена были самые влиятельные и уважаемые люди.
1: Петр I отказался. Но идея ордена царю понравилась, и в августе 1698 года Петр учредил свой орден святого апостола Андрея Первозванного, покровителя Руси. Орден стал главной наградой страны. Его девиз – «За веру и верность».
0: Единственный царь, который не принял иностранную награду Все остальные, Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II Почли за честь стать кавалерами Ордена Подвязки В 1813 году орденом был награжден Александр I С тех пор орден стали присваивать всем иностранцам Русские и в наградах первые шутили в Европе
1: Бывали случаи, когда высокую награду отбирали. Например, у германского императора Вильгельма II и императора Австрии, Франца Иосифа I. Они воевали против Великобритании во время Первой мировой войны.
0: Японского императора Хирохита сначала лишили ордена, потому что Япония вступила во Вторую мировую войну на стороне нацистской Германии. Но через 30 лет, в 1971 году, когда Япония вновь стала миролюбивым государством, титул кавалера ордена императору вернули.
2: костюм, который принадлежал Александру II, он включает в себя роскошную мантию трехметровую, вообще очень сложный по своей конструкции и набору деталей костюм. Сверху роскошная мантия, внизу малиновый концов, довольно длинный до колен, Бархат? да, из бархата красивого малинового пунцового даже цвета. Затем под этим конзолом камзол из серебряного глазета короткий. И такие пышные штаны буфами по моде еще 16 века, потому что моды, костюмы орденские не менялась. Тоже из серебряного глазета с серебряным кружевом. Плюс портупея бархатная тоже, такого концового бархата, который пристегивался шпага. Затем лента и такое украшение своеобразное в виде круга, который помещался на правом плече и тоже свешивался так немножечко. И лента уходила Вниз под эти гамзовы сверху прикрывалась мантия. В этот комплект входят также пчелки-трико, потому что сам знак ордена, подвязка, она располагалась под левым коленом. Соответственно, были пчелки-трико туфли из лайки, тончайшей кожи, украшенные тоже бантами из серебряных лент. Шляпа из черного бархата с высокой тульей, с роскошными перьями страуса и перчатки, выполненные тоже из лайки и отделанные широкой каймой, прям такая пена из серебряного кружева. Причем кружево там из проволоки, серебряный такой негнущийся, вот такой своеобразный очень декор. То есть такой костюм представлен у нас впервые.
1: Уточним знаки ордена – мантия. Ее ввели как знак отличия при Эдуарде Третьем, и она была синего цвета. Сначала ее шили из шерсти, позднее шерсть заменили на бархат. Во времена Елизаветы I пурпурными были мантии иноземных членов ордена. Современные мантии из темно-синего бархата, подбиты белой тофтой. С левой стороны, напротив сердца, на мантии вышит символ ордена – Красный крест Святого Георгия, окруженный изображением подвязки с девизом.
0: Подвязка – это лента с девизом ордена, которую мужчина надевают на левую ногу под коленом, а дамы – на левую руку выше локтя. Это бархатные ленты темно-синего цвета с девизом, который вышит золотыми нитями. Подвязку короля Франции, его приняли в орден при Карле I. Украшали 411 бриллиантов, но подобная пышность в королевстве не поощрялась. Шляпа из черного бархата, украшенная пышным плюмажом из белых страусовых перьев и черных перьев цапли.
1: Самое торжественное из всех украшений – цепь ордена. Она появилась в конце 15 века. В 1519 году цепь выглядела так. Звенья в виде подвязок а в середине каждого двойная роза. Алая на белый, а затем белая на алый. Позже розы были только белыми. С середины цепи на грудь спускается знак Святого Георгия. Фигурка Святого Георгия, попирающего дракона. Цепь тяжелая, она сделана из чистого золота и весит более 900 грамм. Цепь надевается поверх мантии.
0: Серебряная звезда с восемью лучами. В центре – красный крест святого Георгия, окруженный изображением подвязки. Милостью Господа Всемогущего и в память о благословенном мученике святом Георгии мы подвязываем вокруг твоей ноги эту благородную подвязку к славе твоей. Носи ее как символ самого прославленного ордена. Никогда не теряй. Она напомнит тебе, что нужно быть мужественным. И если ты принимаешь участие в справедливой войне, ты должен твердо стоять, отважно сражаться,
2: и одержать победу. Костюм всегда надевали во время праздничных церемоний. Это был конец апреля. До сих пор эта традиция продолжается, когда идут процессии возле Линзорского замка. Такая вот очень красочная и многочисленная процессия из кавалеров. И английская королева, естественно, является тоже кавалером Уртона. Подвязки у нее платье, но ну, вот сверху вот эта мантия, та же шляпа с перьями. То есть соблюдаются, конечно, определенные детали костюма, самые главные. И на этой мантии слева на груди где девиз этого ордена. Вышивка такая прекрасная, такая лента полоса, которая обвивает щиток крестом, символ святого Георгия. И на этой ленте еще на старо-французском языке написано «Он и мальки, а То есть «Да устыдится тот, кто дурно об этом подумает». Потому что эта надпись, она сохраняет аромат легенды о происхождении самого рода будто бы на балу. Король поднял подвязку, упавшую с ноги прекрасные дамы. И, обращаясь к придворным, вот произнес такую фразу. «Да То есть тот, кто плохо об этом подумает. И с тех пор эта фраза надо стала девизом этого королевского рыцарского ордена.
1: Черду сердце, когда он был в крестовом походе и осаждал Акру, явился святой Георгий и посоветовал подвязать всем рыцарям подвязки. Сражение было выиграно.
0: Через полтора века эту историю вспомнил король Эдуард. Он решил основать орден, символом которого стала бы подвязка. Говорят, что Эдуард Третий, начиная один бой, подал сигнал своим войскам синей подвязкой, той, которой скрепляются доспехи. И слова «пусть будет стыдно тому, кто дурно подумает» относятся к претензиям Эдуарда на французский престол. Стыдитесь, господа, неблагородных мыслей. В 1344 году Эдуард III устроил в Вензоре рыцарский турнир, на котором пообещал возродить братство рыцаря круглого стола, легендарного короля Артура. И символом нового ордена стала подвязка. Все, что кажется слишком простым и очевидным, имеет тайный смысл.
1: Рассказывает и романтическую версию. Однажды очаровательная графиня Солсбери танцевала на балу. И, о ужас, во время танца с ее ноги упала подвязка. Который удерживал хорошенький чулочек. Все захихикали. Эдуард третий взял подвеску и довольно строго сказал: Пусть будет стыдно тому, кто дурно подумал. Скоро я подниму эту подвеску до такой высоты, что вы все, господа, почтете за честь ее надеть. Он поцеловал руку графини и удалился. Так говорят:
0: во всяком случае, совершенно справедливо одно: низкие мысли не украшают достойного рыцаря. Мудрее всего время. Ибо оно все раскрывает. раскрывает. О волшебных тканях Эрмитажа рассказывает Татьяна Косаурова за сектором отдела западноевропейского прикладного искусства.
2: Второй костюм, тоже связанный с императорским домом, это плащ Евгения Багарне. Это пасынок Наполеона и его сын Максимильян. Уже герцог Лихтенбергский приехал в Россию в 1839 году, сделал предложение Марии Николаевне, любимой дочери Николая I. И Николай поставил условие, что дочь должна остаться в России. И тогда Максимилиан тоже перебрался сюда, в Петербург. Для них был построен Мариинский дворец. Сначала они жили в Зимнем дворце. И с собой Максимилиан привез замечательную коллекцию оружия которая принадлежала Евгению Багарне. И среди как раз памятников художественного оружия находились эти костюмы, которые были привезены в Россию как реликвия. То есть, с одной стороны, мы имеем царские подарки, с другой стороны, у нас реликвии такие. Роскошный плащ темно-синего бархата с белыми отворотами шелка он крашеный вышивкой и покрой. Вот этих одежд он был точно такой же, как у самого Наполеона и всех придворных во времена империи Наполеона. Плащ-мантия. У нас ведь есть еще и второй костюм Евгения Багарне как вице-короля Италии. Он зеленого цвета, он выставлен в главном штабе на экспозиции «Ампира».
1: сын Джозефины от первого брака был усыновлен Бонапартом. В 1805 году провозглашен вице-королем Италии. «Система ваша должна быть проста. Так хочет император», — наставлял его Наполеон.
0: Евгений был безгранично предан своему отчему, никогда не оспаривал его решений. И даже когда узнала намерение Наполеона развестись и жениться вторично, уговаривал мать не противоречить императору и смириться. Участвовал в русской кампании в качестве командира корпуса. Он был храбр, ловок, умен. Наполеон говорил, наш Евгений стремительно идет к бессмертию. Он покрыл себя славой во всех сражениях.
1: В 1812 году, в дни захвата Москвы французами, Багарне увидел во сне старца, который попросил его не разорять обитель в Звенигороде. И если выполнит просьбу, уйдет невредимым. Утром Евгений вошел в храм и на одно из узнал своего ночного гостя. Это был Савва Старожевский. Евгений выполнил просьбу и был единственным генералом, которому удалось выйти из войны невредимым. Мне не коснулась ни одна пуля, говорил он отчиму.
0: После отречения Наполеона по решению Венского конгресса Евгения Багарне получил титул герцога Лихенбергского в Баварии, где он и умер от удара. Ему исполнилось 42 года. Младший сын Евгений Максимилиан в 1839 году женился на дочери российского императора Николая I Марии, переехал в Россию и стал основателем российской династии князей Романовских, герцогов Лихенбергских.
2: Существовал регламент при Наполеоне, когда он стал императором в 1804 году. Он издал такой указ дикт о придворной одежде и по цвету даже придворные одежды очень различались. Костюмы самого императора франционные, были пурпурного цвета, напоминающие немножечко о древнем Риме, о власти, такой вот абсолютной да, силе могуществе. Костюмы принцев и самых таких привилегированных членов императорской фамилии, они как раз вот были темно-синего бархата, украшенные золотом или золоченой нитью, вышивкой. И сановники ниже рангом уже имели совершенно другие категории костюм Расшивались только серебром или шелком, уже не имели такого высокого статуса. И вот очень интересно отметить, что именно во времена Наполеона удивлялось внимание профессиональной вышивки, отделкам костюм то есть Наполеон, когда пришел к власти, он не уничтожил все декор дворцов прежних, не разрушил. Он просто немножечко все это переделал в новом стиле и сделал фоном для своего правления. И, соответственно, был разработан церемониал придворный, в который включались костюмы. И если днем маршалы и военачальники Наполеона могли выступать на поле битвы, да, то вечером они превращались в придворных. Надевали вот эти вот свои красивые наряды и появлялись уже на приемах вечерних. Естественно, траты были огромные на эти костюмы. Был такой вышивальщик Андрей Пико, который выполнял заказы королевской императорской семьи. Любопытно, что счета на эти заказы по вышивке подписывал сам министр иностранных дел Телеран. То есть, представляете, искусство вышивальщика было возведено в статус такой государственной важности. Даже. То есть это был престиж государства, императорской власти, поэтому ну, естественно, не только костюмы вышивали, но еще и интерьеры тоже имели богатую очень вышку. Это такой яркий, показательный пример. И сравнительно недавнего прошлого, я не говорю там о древних деспотиях, я не говорю о Людовике XIV, короле Франции, где тоже, в общем, просили
1: такая вот тенденция. Стендаль заметил, что Бонапарт убедился в двух вещах. В том, что если он хочет быть монархом, ему нужно создать двор, чтобы принять податливый французский народ, на который слово «двор» оказывает неотразимое действие. И в том, что он во власти военных. Наполеон был честолюбив и поощрял честолюбие своих подданных.
0: Наполеон хотел придать двору особый блеск. Он вел парадную одежду. По приказу Наполеона художник Давид и оформитель церемон Низабе, смотря на образцы испанской одежды XVI-XVII веков, сделали эскизы, по которым и были изготовлены костюмы для коронационных празднеств. Женщины вернулись к шелковым платьям со шлейфами, дорогим диадемом, ожерельем.
1: А мужчины к большим испанским брыжам, узким беретам, украшенным перьями, штанам до колен.
0: Наполеон любил военную форму, поэтому все мужчины носили сюртуки с броскими полосатыми брюками
1: Был большим ценителем перчаток Он считал, что перчатки придают мужчине мужественный и воинственный вид В его коллекции находилось более 250 пар перчаток
0: Самым важным элементом в гардеробе парижской модницы начала XIX века была кашемировая индийская шаль, и популярным танцем на балах был танец шалями. Композиторы писали специальную музыку для этого танца
2: выставлены и бандирное платье Екатерины Второй, по зеленого цвета. Она многократно у нас выставлялась уже. Затем туалеты из гардероба наших императриц Марии Александровны, Марии Федоровны. Тоже самые разнообразные платья.
1: В России во все времена издавались специальные указы, касающиеся моды. В марте 1742 года выходит именной указ о запрете русским и иностранным купцам продавать парчу и другие золотые и серебряные материи без оповещения об этом императрице.
0: В декабре того же года вышел запрет о ношении богатых платьев золотом и серебром и о дозволении носить кружево только пяти классам. Запрещалось производство на российских фабриках золотой и серебряной парчи. Исключения составляли лишь заказы для церкви.
1: Владельцев богатых платьев по всей Российской империи следовало заклемить позором и новых богатых платьев не шить. Тот, кто нарушит закон, обязан платить штраф.
0: По желанию Екатерины, чтобы уменьшить роскошь дамских туалетов, для дам были придуманы мундирные платья по губерниям. Такой какой губернии был муж, такого цвета и платья должно быть у жены.
1: Еще один указ о назначении, в какие праздники какое платье носить, особо обоего пола, имеющим приезд ко двору.
0: При Екатерине на придворных балах дамам полагалось быть в русских платьях, то есть особливого покроя. Сама императрица в конце царствования носила широкие платья с пышными рукавами, напоминавшими старинный русский наряд. Гармония Есть согласие разногласного о волшебных тканях армэрмитажа рассказывает татьяна косаурова за сектором отдела западноевропейского прикладного искусства
2: интересная фигура такого как бы мы сейчас сказали дизайнера уже и портного ворта английского художника по костюму который обшивал сразу же несколько императорских домов в европе и в том числе и российские императорские дом и была императрица Франции Евгения, тоже заказчица Виктория, королева Англии. Пожалуй, фигура Ворта наиболее такая значимая. И у нас есть как раз произведение Ворта в нашей коллекции. У нас хорошая коллекция костюмов.
1: Чарльз Фридрик Уорт, первый всемирно известный дизайнер, создатель моды от кутюр или высокой моды, Шел одежду, ориентируясь на вкусы и желания женщин высшего света. Он создал роскошную моду для роскошных женщин. Много изящных отделок, цветов, тюль, кружева...
0: Он придумал кринолин. Фигура женщины сразу становилась величественной, но в то же время изящной. И он советовал не бояться излишеств. Пусть платье будет богато рюшами, воланами, оборками. Пришло время, и кринолин надоел. Тогда Ворт придумал турнюр. Небольшую подушечку, которая пришивалась ниже талии и придавала платью соблазнительный объем. Турнюр всегда был украшен цветами, лентами. Любил бантики и банты.
1: Одеваться у него мечтают даже самые знатные, влиятельные красивые женщины Европы. Императрица, королева и принцесса были в его власти».
2: Это радостное искусство. С одной стороны, оно было утилитарным больше, наверное, степени, чем что-либо, чем посуда, например, поскольку непосредственные контакты с телом человека, да, одежды и в пространстве, вот эти обивки, ткани, декор интерьеров. Но вместе с тем, конечно, красота такая не излучает вот такую красоту. Но, к сожалению, ведь раньше воспринимали в основном и такую утилитарную сторону этих вещей. И, пожалуй, только с середины XIX века стали обращать внимание на ткань, как музейный экспонат, когда стали складываться первые коллекции уже именно вот текстиля ну, за исключением, конечно, драгоценных тканей, которые были в сокровищницах, соборов, в ризницах, хранили вот эти вещи. И в России ведь русские цари, они много жертвовали в монастыри тоже, даже из своих каких-то драгоценных тканей делали такие вот большие вклады. И вот интересно отметить, что русский двор, как раз русские цари и в XVII веке еще имели монополию на ввоз китайских тканей. Тканям уделяли большое внимание.
0: Красивая одежда, изысканные ткани, дарит свободу и веселье. Хороший тон. Прогулки по Эрмитажу. О волшебных тканях Эрмитажа рассказывала Татьяна Косаурова за сектором отдела западноевропейского прикладного искусства.